0: Szeretettel köszöntök mindenkit. 2022. január 12-én tartjuk a 2022. év évnyitó rendezvényét. Tavaly évben napra pontosan, órára persze pontosan ebben az időpontban indítottuk el hasonló címmel, csak akkor az volt a címe, hogy mi várható a Magyar Agráriumban 2021-ben. Mai napra nagy terveink vannak. Két részből fog állni a, a mai nap. Első részben, ugye mindjárt emlékeztek rá, 2020-ban Agrárcenzus 2020 elnevezéssel felmérés folyt az agráriumra kitekintve. Erről kapunk a KSH a projektért felelős vezetőjétől, Patai ágnes első kézből információt, ezt ő majd el fogja mondani, az amire kézből és közvetlen direkt információ, hogy igazából még későbbiekben lesz publikálva az eredmény. Tehát ő lesz az első előadónk, az ő hozzászólását is gondolom a következő hozzászólók fogják érinteni, de a következő hozzászólók voltak ugye, akik tavaly is az eredeti, leg a mi várható az adott évben előadók voltak. Most az előadások sorrendjében e, e, ismertetem, hogy kik lesznek. Udovec Gábor úr, a, akinek a volt főigazgatója az első, a második lesz Vajda László úr, ő a, hát emlékeztek az FM-nek a nemzetközi kapcsolatokért felelős főcsoport volt, Öt követi Kaproncai István úr, aki szintén az akinek a főigazgatója volt, majd Pontori Norbert, aki még ma is aktíva, akiba a igazgató a pont az Agrádiumért felelős, és hát én fogom moderálni a beszélgetést, és hát ha lementek az előadások, akkor mindenkit szeretettel kérek, hogy majd, ne fékézze magát és kommentálja. Első körbe át is adom a szót Patai Ágnesnek.
1: Köszönöm, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Én a 2020-ban lezajlott agrárcendus eredményeit szeretném röviden ismertetni. Annyiban finomítanám azt, hogy nem jelentek még meg ezek az adatok. Ezek az adatok megjelentek már tavaly márciusban, áprilisban, előzetesként, úgyhogy a, a diákon szerepel is olyan adat, ami már előzetes adatként megjelent a tavalyi év folyamán. Viszont a részletes adatokat majd a következő hetekben tervezünk mi is megjelentetni. Tehát, ahogy elmondtam, az Agrárcenzusról szeretnék beszélni. Először is csak így tisztázni azt, hogy, hogy miről szól ez az Agrárcenzus, illetve a KSH-ban milyen mezőgazdasági adatokkal foglalkozunk. Ugye az agrárcenzus során ez egy tíz évenkénti teljes körű összeírás, emellett vannak éves, meg több évenkénti nagy összeírásaink, azonban ez az összeírás azért ennyire teljes mivel tíz évente minden mezőgazdasági tevékenységet végzőt felkeres a KSH, és összegyűjti az ő adataikat, ez egy ilyen EU-s szintű, összehangolt módszertan jogszabály alapokon nyugvó adatgyűjtés, és így EU-szinten, illetve a világ egyéb országaiban is zajlanak ilyen, ilyen mezőgazdasági összeírások, körű mezőgazdasági összeírások, tehát összehasonlítható adatokat tudunk kapni. Ez az agrárcenzus még az adatgyűjtés volumenében is egy ilyen ki, kivételes összeírás, hiszen azzal, hogy mindenkit felkeressünk, minden megazdasági termelőt, ezért nagyon részletes, akár település szintű adatokat is tudunk majd mondani a fő mutatókra vonatkoztatva mindenképpen. Emellett nagyon fontos ennek az adatgyűjtésnek az az aspektusa, hogy mivel egy kérdőíven, illetve ehhez a kérdőív adatokhoz kapcsolódó, kapcsoljuk a különböző administratív nyilvántartások adatát, például, hogy valaki vesz részt a vidékfejlesztési programban, vagy végezett biogazdálkodást, mekkora területen, mekkora állatállományjal, emiatt, hogy ezek az adatok mind össze vannak kapcsolva egy gazdasághoz, Emiatt nagyon jól lehet ezeket összefüggéseiben vizsgálni, kor, irányító korra, nemre, méretre vonatkozóan, illetve a különböző mutatók között lehet vizsgálni az ilyen korrelációs összefüggéseket. Tehát nagyon széleskörű elemzéseket biztosít ez az adatbázis. Ami nagyon fontos a ksh összeírásokkal kapcsolatban, hogy... Vannak különböző adminisztratív nyilvántartások, akik nyilvántartanak őstermelőket, államkincstári ügyfeleket, akik támogatást igényelnek, vagy ugye vannak agrárkamarai tagok. Ezek mind személyek szoktak lenni, azonban a KSH szempontjából ezen nagy gazdaságszerkezeti összeírások alatt nekünk a gazdasága fontos, tehát nem az, hogy összesen mennyi állat és mennyi földterület van Magyarországon, ez nem egy sima összegzése a különböző administratív nyilvántartásoknak, vagy a kérdőíveknek, hanem nagyon fontos nekünk az, mivel ez egy szerkezeti összeírás, hogy kik gazdálkodnak együtt, kik kezelhetőek egy gazdaságként, tehát több őstermelőt, agrárkamarai tagot, nébiknél állattartó személyt, vonunk mi össze gazdasággá, összekapcsoltuk ezeket a különböző adminisztratív nyilvántartásokat, és ezek alapján képeztük ezeket a gazdaságnak hívott egységeket, tehát azokat a személyeket, akik nagy valószínűséggel együtt gazdálkodnak. És ahogy mondtam, ennek az összeírásnak egy nagy pozitívuma, hogy összefüggéseiben lehet vizsgálni különböző adatokat. Ez még az agrárcenzus indulása előtt készült a kommunikációnkhoz, egy dashboard, de majd ez a 20-as adatokkal is frissítve lesz. Most egyelőre még csak a 2016-os összeírás adatait tartalmazza. Csináltam egy ilyen kis videót. Itt, tehát ez az összeírással kapcsolatban az a érdekesség, fontos információ, illetve amire használhatók ezek az összeírások, hogy különböző dimenziók mellett tudjuk esetleg szűrni az adatainkat, és így nagyon sokrétű információt tudunk kapni a különböző gazdaság típusokra, méretekre, irányítóra vonatkozó információkra. És akkor itt át is térnék arra, hogy 2020-ban mi az, amit el tudunk nagy vonalakban mondani a magyar mezőgazdaságról, itt 2010-től tettem grafikonra a gazdaságszámváltozásokat, és azt láthatjuk, hogy a gazdaságszám 2020-ban 240 ezer volt. Itt fontos azért megjegyezni azt, hogy 2020-ban a gazdaságoknak a küszöbb értékét is emeltük, tehát egy magasabb termelés mértéktől számított valami gazdaságnak. Azonban ezeket visszaszámítottuk, ezeket a küszöbb értékeket a korábbi összeírásokra is, így össze lehet hasonlítani ezeket az adatsorokat, és ez alapján látható, hogy folyamatosan csökken az összes gazdaságszám, és ami még inkább látszik ezen a, ezen a diagramon, hogy az állattartók száma, vagy az állatot tartók száma, Jobban csökkent, mint az összes többi gazdaságszám, egyre kevesebb gazdaságban végeznek állattartást, míg az összes gazdaságszám 31%-kal csökkent, addig az állatot tartó gazdaságok száma több mint a felére csökkent, és érdekes az is, hogy a csökkenés nagyobb mértékű volt az elmúlt négy évben, mint korábban. Az igaz, hogy korábban ugye ezek három éves időszakok voltak, de, de akkor is látszik, hogy, hogy valamennyire felgyorsult az állatot tartó gazdaságoknak a, a csökkenése. A mezőgazdasági területet használók, a gazdaságok száma 216. 000 volt 2020-ban, és nagyjából ez ugye együtt mozog az összes gazdaságszám változással. A gazdaságok legtöbbje Használ gazdasági területet Magyarországon. Viszont itt az állatot tartó gazdaságokkal ellentétben, itt inkább 2013-2016 között volt megfigyelhető nagyobb mértékű csökkenés. Ez az utóbbi négy évben picit illassult. A gazdaság azt lehet külön- vizsgálni a különböző gazdaság típusok csoportjaiban is. Ezeket a gazdaság típusokat úgy hozzuk létre, hogy úgynevezett standard termelési értéket rendelünk a főbb termelési adatokhoz, tehát a mezőgazdasági terület különböző növények területéhez, illetve az állatokhoz, és ez alapján besorolódnak a gazdaságok nyolc főbb tipológiai gazdaságcsoportba, az szerint, hogy az ő tevékenységük esetében, kétharmadot legalább milyen féle tevékenységek érnek el. Ez alapján azt láthatjuk, hogy 2010 és 2020 között azok a gazdaságok, amiknek nőtt a száma, azok a szakosodott szentoföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok, illetve a kertészettel foglalkozó gazdaságok. Ezek, ez egy kisebb számosságú gazdaságcsoport volt, de mégis ennek a száma nőtt, azért gondoltam ezt kiemelni. Ami jelentősen lecsökkent, az látható ezen az ábrán, az abrakfogyasztó állatok szakosodott tartásával foglalkozó gazdaság szám, 72%-os csökkenés történt az elmúlt két évben ebben a gazdaságcsoportban, illetve emellett még a vegyes állattartó gazdaságok esetében volt megfigyelhető egy nagyobb csökkenés, de a többi gazdaságcsoportba sorolható gazdaság esetében is azért csökkenést lehetett kimutatni. És érdekesség, hogy ennek a csökkenésnek mi lett az eredménye, az, hogy 2010-ben még a legtöbb gazdaság, a legnagyobb számosságú gazdaságcsoport az az abrak fogyasztó állatok szakosodott tartásával foglalkozó gazdaságok voltak, ez a sertés tartást jelenti. Ennek a gazdaságcsoportnak a, a csökkenése, illetve a szántóföldi növénytermesztésbe sorolandó gazdaságoknak a növekedése azt eredményezte, hogy 2020-ra már a legnagyobb számosságú gazdaságcsoport az a szakosodott szántóföldi növénytermesztés. 96 ezer gazdaságot sorolhatunk ebbe a gazdaságtípusba, míg az abrakfogyasztó állatok szakosodott tartásával foglalkozó gazdaság szám jelentősen lecsökkent, és számuk most nagyjából megegyezik azokkal a gazdaságokkal, akik szakosodott ültetvény. Termesztéssel foglalkoznak. És a részleteibe vizsgáljuk ezeket a gazdaságszámváltozásokat, ugye, mert az első körben ugye nagyon riasztó, hogy, hogy hova tűnnek a magyar gazdaságok, mi történt ezzel sok állattartóval. Azért, hogyha megnézzük ezeket a gazdaságszámváltozásokat, már a standard termelési érték nagyságkategóriák szerint, tehát jobbról balra nő a nagyságkategóriája a gazdaságoknak, és a sorok pedig a gazdaság típusokat jelentik, akkor itt már látjuk, hogy lényegében ez az óriási gazdaságszemcsökkenés, ez onnan eredezthethető, hogy a nagyon nagy számosságú, nagyon kicsi, abraktartó gazdaság, Gondolok itt a, a pár baromfi e, tartókra. E, ezeknek a száma csökkent le lényegében e, 72%-kal, tehát igazából ezeknek a gazdaságoknak a csökkenése e, okozta, e, nem is hívhatjuk ezeket, ugye árutermelő gazdaságoknak azért is e, emeltük meg a gazdaságköszöböt 2020-ban. Tehát ez... E, ez okozza azt, hogy, hogy ennyire csökkent a gazdaságszám. szám. Emellett azokban a gazdaságcsoportokban, ahol nőtt a gazdaságszám, szám, ott azt mondhatjuk, hogy például a szakosodott szentőföldi növénytermesztő gazdaságok esetében minden méretkategóriában nőtt a, a gazdaságszám. míg a kertészeti kategória esetében pedig a középső érdekes, a középső méretkategóriában megduplázódott a gazdaságszám, szám. és és így tudott ez a a gazdaság típus gazdaság számban nőni az elmúlt 10 évben. Pár szót mondanék a a gazdaság méretről is, mivel ugye most van egy teljes körű összeírásunk, úgyhogy sokkal jobban tudjuk vizsgálni a méretbeli eloszlását is a, a magyar gazdaságoknak. Ez egy nagyon szép, szabályos boxplotnak tűnik, de azért felhívna a figyelmet, hogy... Az Y tengely az egy logisztikus tengely, tehát pont amiatt, hogy hogy azért így látszódjon a a boxploton, a a medián és a különböző kvartilisek, ezért így ábrázoltam. De amit elmondhatunk a gazdaság méretről, hogy a standard termelési érték szerint a mediánja, a gazdaság méretnek 3000 euró, tehát hogyha ezt átszámoljuk forintra olyan 1 millió forint, a 2020-as adatok esetében 314 forintos euróárfolyammal árfolyammal számolta az, aki ezeket a fajlagos értékeket. Ez alapján ugye elmondhatjuk egyrésztről azt, hogy a gazdaságok 50%-a még mindig olyan pici, hogy nem éri el ezt a termelési értéket, Illetve, hogyha a középső méretű gazdaságokat nézzük, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a gazdaságok 50%-a 1000 és 11000 euró közé esik. Tehát a termelési adataik alapján ekkora standard termelési értéket tudtak ők előállítani 2020-ban. Az átlagot is feltettem erre a táblázatra, és ezzel azt szerettem volna megmutatni, hogy mennyire mást mutat a, a nagyon sok, nagyon pici gazdaság, és a, a, emellett a, a néhány nagyon nagy gazdaság miatt a, a mediánja és az átlaga a különböző mutatóknak, mennyivel eltér egy átlagos gazdaság méret, mint egy medián gazdaság méret, hogyha ezeket a, a főbb, adatokat nézzük a mezőgazdasággal kapcsolatban, mint a termelési érték és a mezőgazdasági terület, illetve az állategység. Emellett, ami szintén szembetűnő az állattartással kapcsolatban, hogy az is elmondható, hogy a gazdaságok 50%-ánál nulla az állategység. Itt azért felhívnám a figyelmet, hogy az állategységbe, tehát ebbe az együtt... Egységesített mértéke a különböző állatfajoknak. Nem számoljuk bele a mindegyik állatfajt, mert nincs mindegyik állatfajnak állategysége az EU-s jogszabályban, de szinte minden benne van, tehát a jó, szarvasmarha, sertés, baromfi, anyanyúl, ezek mind szerepelnek ebbe az állategység számításba, és a, a gazdaságok, 55%-a esetében ez az állat egység, ez, ez nulla. Ezen az ábrán nem látszódnak a részletes adatok és pontok. Ezt azért szerettem volna grafikonra tenni, mert ez, ez jól mutatja azt, amit, amiről az előbb is beszéltem, ugye, hogy van egy nagyszámosságú, nagyon pici gazdaság, illetve közepes méretű gazdaság, és vannak ezek a nagyon nagyok. Itt sárgával azokat a gazdaságokat jelöltem, amelyek vagy állatetség, vagy a mezőgazdasági terület szempontjából az átlaktól három szórásnyira vannak legalább, és ezeket jelöltem így outlier És látható, hogy igazából csak sárga pontokat látunk, vagy sárga négyzeteket látunk ezen a grafikonon. Holott ez csak 2420 gazdaság, tehát ott a, a bal alsó sorokban van az a 238-9000-nyi gazdaság, ami a magyar gazdaság, mezőgazdaságnak a, a, a legnagyobb uh, csoportja, de, de mégis ugye ezek a, a kiugró értéket produkáló gazdaságok annyira nagyok, hogy, uh, hogy szinte nem is látszódik az a, az a gazdaság szám, ami ami a, a legnagyobb részét adja a magyar gazdaságok számának. Nagyon fontos és egy nagyon érdekes információ arról, hogy mennyire koncentrált a magyar mezőgazdaság, hogy ez az 1%-nyi gazdaság, ez a 2420 gazdaság adja a mezőgazdasági terület 35%-át, tehát ők használnak ekkor a területet, illetve náluk van az álattenységnek a 65%-a. Azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy hogy eléggé koncentrálódik a sok kicsi gazdaság mellett a magyar mezőgazdaság. Néhány szót az irányítókra vonatkozóan. Ezek az információk az előzetes kiadványunkban jelentek meg, de nem változtak lényegesen a végleges adatok alapján sem. Azt mondhatjuk, hogy fokozatosan öregszik a a magyar gazdálkodóknak a, a népessége, És a két alsó korcsoportban, tehát lényegében az aktív korúak körében aktív korúaknak csökken az aránya, még a 65 évesnél idősebbeknek az aránya megnőtt 2020-ra. Ami nagyon fontos, hogy a 40 év alatti fiatal gazdák irányítók aránya is csökkent, tehát nem csak a középső korosztályban található irányítóknak az aránya, azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami még inkább ugye a gazdálkodóknak az utánpótlását azt majd kihívások elé fogja állítani a jövőben. Emellett az irányítóknak a mezőgazdasági végzettségére is gyűjtöttünk adatot, és ezt mutatja a jobb oldali ábra. Itt az látható, ugye, hogy... A fiatalabb irányítók esetében van inkább mezőgazdasági végzettsége az irányítónak. Az idősebb gazdálkodók esetében sokszor csak gyakorlati tapasztalatra hagyatkozva végzik ők a gazdálkodást. Emellett a méretkategóriák alapján nem tettem fel diagramot erre a PPT-re, de az is hát viszonylag magától értetődő, hogy viszont minél ma, nagyobb egy gazdaság, annál inkább, olyan irányító vezeti, akinek van valamilyen mezőgazdasági képzettsége. És akkor az előbb említett gazdaságcsoportok alapján, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ezekben a gazdaságcsoportokban az Y-tengelyen az van, hogy hány százalékban legalább középfokú végzettség az irányítónak, az X-tengelyen pedig, hogy hány százalékában fiatal gazda irányítja ezt a gazdaságot, akkor azt lehet látni ezen az ábrán, hogy a pirossal jelölt, a korábbiakban már ki is emelt, legjobban csökkenő gazdaság típus esetében a legalacsonyabb a középpfokú, legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya, illetve az ő esetükben legalacsonyabb a fiatal gazdálkodóknak az aránya. A, ez a két mutató egyébként a, a legjobb értékű, a tömeg takarmány, tehát a, a szarvasmarhai utartással foglalkozó gazdaságok esetében mondhatjuk, hogy van. A, az átlag egyébként a, a képzettség esetében 28%, tehát átlagosan. A, gazd- a gazdák irányító 28%-a rendelkezik legalább mezőgazdas- me- középfokú mezőgazdasági végzettséggel, és 10%-a pedig 40 év alatti. Kérdői adatokhoz, ahogy elmondtam, mivel az Eurostat fele is továbbítanunk kell ezeket az információkat, hozzákapcsoljuk a, a megelőző három évben vidékfejlesztési programokban részt vevőkről vonatkozó információkat és ez alapján azt mondhatjuk, hogy a gazdaságok körülbelül 18%-kal vett részt a megelőző időszakban vidékfejlesztési programban. Leginkább az, hogy valaki mennyire vesz részt vidékfejlesztési programban, az a gazdaság mérettel függ össze, minél nagyobb egy gazdaság, annál nagyobb valószínűséggel vesz részt vidékfejlesztési programban illetve nagyon fontos az irányító mezőgazdasági végzettsége, és itt visszautalnék arra, hogy miért fontos azt tudni, hogy kik a gazdaságoknak az irányítói, mivel ez sok minden egyéb olyan tényezőt is befolyásol, hogy ők mekkora milyen méretűek, mennyire vesznek részt különböző programokban, illetve mennyire digitalizált például az ő gazdálkodásuk. A legtöbb gazdaság az kockázatkezelésben, agrárkörnyezetvédelmi kifizetésben, illetve a Natura 2000 és a vízkeret irányelv keretén belüli kifizetésben részesült a 2020 előtti három évben. És akkor a digitalizáció egy olyan plusz témakör volt, ami megjelent a kérdőíven, és ezzel kapcsolatban is majd a KSH-külön elemzést végez majd. Tehát ezzel kapcsolatban még lesz majd külön kiadványa a Kásának is, de az előzetes adatok alapján már amit láttunk, az az, hogy nem, nem nagyon elterjedt azért még a digitalizációs eszközöknek a használata sem. A, ez leginkább csak ilyen internetes ügyintézésre korlátozódik. A szoftver használata az, az minimális, még az általános irodai szoftverek esetében is kevesebb, mint a gazdaságok negyede használ ilyen szoftvereket, és ami érdekesség, hogy az ilyen már ilyen bonyolultabb, speciálisabb szoftverek esetében többen tervezik, hogy hogy szeretnének ilyet használni, mint amennyien jelenleg használják például a vállalatirányítási ügyviteli szoftvereket. A precízós eszközök használatával kapcsolatban végképp azt mondhatjuk, hogy ez Magyarországon egyáltalán nem elterjedt. Leggyakrabban növényállapot felmérést végeznek a gazdaságok, de ez is egy ilyen 5%-os arány az összes gazdaságon belül. Elég gyakran szolgáltatásként veszik igénybe ezt a gazdaságok, nem saját eszközeiket használják erre. És akkor ezzel zárnám ezt a rövid előadást, remélem belefértem a 25 percben. Amit még szeretnék elmondani mindenféleképpen, hogy aki még nem látta esetleg az előzetes adatainkkal kapcsolatos kiadványt, az, az mindenképpen keresse fel, amennyiben érdeklik ezek az adatok részletesebben őket. Nagyon sok grafikont tartalmaznak ezek a, tartalmaz ez a kiadvány, úgyhogy... Még így is, hogy egy éve jelent már meg, érdemes ezt megnézni. Emellett, amit mutattam, dashboard, és ami frissítve lesz majd a 2020 as adatokkal a következő hetekben, ezt is érdemes megnézni, mert ott is így ezeket, amiket említettem az előadásomban, hogy összefüggéseikben, hogy tudjuk vizsgálni ezeket az adatokat, ezt meg tudjuk nézni. Emellett... Ezeket a, a szerkezeti összeírás adatai, adatokat beleszoktuk tölteni a KSA-nak a Tíme a nevű térképes alkalmazásába. Az agrárcenzus esetében ez azért is lesz szintén egy nagyon jó elemzésre használható eszköz, mivel ezek az adatok település szinten elérhetőek lesznek tehát település szintű térképet uh, tud a felhasználó ebben az alkalmazásban csinálni magának, illetve 25 négyzetkilométeres gridre is uh, betöltjük a főbb információkat, tehát uh, grid hálóra vonatkoztatva is részletes adatok uh, érhetőek majd el ebben az alkalmazásban. Uh, itt uh, a gazdaság uh, földrajzi uh, Központjának a meghatározásához fontos azonban tudni, hogy minden gazdaságot egy pontba tudtunk betenni. Ez a nagy gazdaságok esetében nyilvánvalóan valamennyire torzít, hiszen nem biztos, hogy abban a településben vagy abban a grillben van neki az összes adata, amit mi abban a pontban tettünk, azonban minden gazdasághoz csak egy koordinátát tudunk tenni. Emellett a következő hetekben fognak megjelenni a tematikus és elemző kiadványaink, ez a föld és a földhasználat állattartás, föltulajdon, földbérlet, munkaerő és a, a tipológiai információkra vonatkozik majd most első körben, de tervezzük majd a vidékfejlesztésre vonatkozóan és kiadványok készítését, illetve a digitalizációhoz kapcsolódóan, ahogy már említettem korábban, emellett a részletes Excel kiadványtáblázatok, amik minden ilyen összeírás után elérhetőek a KSH honlapján, azok elérhetőek lesznek majd most is.
0: Köszönöm szépen! Szeretném hangsúlyozni, hogy a KSH nagyon sokat fejlődött, rengeteget tud, nem is profi kutató, hanem majdnem laikus is, találni a KSH honlapon olyan információt, ami, ami elgondolkozható. Hát ez pedig, amit hallottunk, ez csak arra a lenyom, hogy majd a későbbiekben is majd még újra meghívjunk, amikor egy nagyobb léptékű előadásban is fogsz tudni beszámolni a dolgokon. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Át is adom a szót a menetelnek meg kellene Udovesz Gábor úrnak.
2: Én csak szubjektív reményeket és aggályokat fogok megfogalmazni. A biztató jelek számomra az elmúlt két év, mikor is a szektorunk viszonylag ütésálló volt. Ezt mutatják a mérleg szerinti eredmények, az export, és ami a legfontosabb a lakosság ellátása. Én azt gondolom még mindig pozitív előjelel, hogy ebben az évben korábbi felismerésekből több fog megvalósulni, mint, mint, mint régebben. Sokan vallják most már, hogy nem a rendszerváltás óta, adottságaink mögött is, meg a szomszédos országok között is. Talán új a szándék, hogy a lemaradástól lehozzunk valamit. Régóta mondjuk sokan, hogy csak agribizniszben érdemes gondolkodni. Úgy látom a költségvetésből, erre van forrás, talán szándék is. Ugyanez a helyzet a fiatal gazdáknál. A előregedésről évtizedek óta beszélünk, idén talán a gazdaság átvétele az könnyebb lesz. Földhöz útásba azért még vannak teendők. Vidékfejlesztéssel is ez a körülbelül a, a hozzáálláson. A templomok, játszóterek, kilátók már rendben vannak. Most már a rengeteg pénzből jövedelemtermelő termelő foglalkozásokat kéne megvalósítani a magyar farmokban, hogy élet legyen ott. A járvány azt is megbizonyította, hogy itthoni meg a szomszédokkal való együttműködés mennyire fontos. Én ebben is azt hiszem, hogy lesz erről előrelépés. Tehát az együttműködés rágiuszának csökkentését, egy rónosztizáló. Nyilvánvaló, itt már szó esett az előbb is, hogy a szágyom területén lesz előrelépés, főleg a kínálati oldalon nem biztos, hogy a kereslet. És azt is biztosra veszem, hogy a klímaváltozás elleni józan lépéseket megteszi Magyarország, hogy legyenek Tisztábbak a városaink, a vizeink, hulladékot a áttakarítsuk az utcéléről. Ebben a józan lépéseket meg fogjuk tenni. Alványabb reményem van a tekintetben, hogy az agrár közgazdászok vélemény alkotó ereje erősödni fog. Hogy az abúvó igazságok, a kinyilatkoztatások valamelyest gyengüljenek, hogy a józanság kerüljön ez Tehát nekünk nagy eh, szerepünk lehet. Tudomásról kell venni, hogy a hatékonyság nem azonos a versenyképességgel, ez utóbbi, ez egy totális vetélkedés, és csak egy része korrekt. Többi az versenykózik. És az utóbbi években ez nagyon hatása lesz a modern meséknek, a narratíváknak, és ezek ellen fel kell lépni. Egyik tévhit, hogy csak világszínvonalon szabad termelni, aki erre nem képes hagyja abba el se kezdje. Miközben jó lenne egyébként. Azért ne felejtsük el, hogy a, a világ élelmiszer termelésének 10%-a kerül a világpiatra, 90%-át ott fogyasztják el, ahol, ahol megtermelik. Nem kell aggódni, akinek nem jut a világkörű fonderolni vörösborból, ott neki majd villány és is. És hát a költség és a pár előnyök ellé szárkózik a és élelmiszer És ezért az árnyalja a helyzetet. Ott mondjuk egy személyes élményt a felcsatlakozás előtti években rengeteg modellt készítettek nyugat-európai műhelyekben, ahol kimutatták, hogy a kelet-európai országok hogy fogják elárasztani a nyugatot, hogy fognak itt nőni a jövedelmek és árak. Erről nekünk nem kell támogatás. Én akkor is már mondtam, megfelelő helyeken is, hogy ne a versenytársak eredményeit használjuk, ne a versenytársak tanácsait kövessük. Csináljunk magunk ilyeneket. Ennek lett is fogalmatja, azért értünk el eredményeket. Ilyen tévhitnek tekintem, hogy azt gond, sokan ráugranak a globális folyamatokra, hogy az mindenütt ugyanúgy fog bejátszolni. Például tény, hogy a Föld a népesség gyarapodással küzd. Azért nem egyformán. Nálunk kevés gyerek van, hogy a népesség. Másodszor pedig 8-9 gyereket szül egy anya, és nem is tudja eltartani. Vagy a klímaváltozás kárhoztatjuk az erdőírtást. Nálunk erdőtelepítés, nem erdőírtás. Nálunk szemetesek az erdők. Ausztriában, Svájcban még ez a probléma nincs. Vagy szintén túlzott a rist De nálunk nem túlzott. Szintén túlzott a szerves felhasználás. Nálunk nem az. Ez a gond, ez a hollandoknak, meg a dámoknak. Igen, de nem az. Nem minden jóslat igaz, vagy nem a legpessimistább szenáriót kell elfogadni. Megint mondjak egy példát. 1970-ben Jimmy Carter azt mondta, Tíz év alatt feléljük a teljes jóvalként akkor ez 550 milliárdkor 2012-ben 6 billió hordó ez ha már nyilván még több. Én azt gondolom, hogy ebben az évben és még rövid távon a legnagyobb kihívás nekünk is klimaváltozás értelmezése és az arra adandó válaszok, esetleg azok túlhajszolások. Formális ember nem mondja, hogy nincs klímaváltozás, az egész élet változásból áll. Hát de az idő léptéke, és a kiváltó okokat illetően már nagyobb a bizonytalanság, részben a mérések korláta miatt, és az érdekek determinációja miatt. Színesítésként hagyd mondjak ilyeneket, hogy a kiallás 250 millió éve volt, vulkánkitörések miatt. A Pleistocénben 1,7 millió éve vulkánkitörés, földrengés, vizezőn, minden volt. Ember egy száll sem volt még. Ellen Wilson szerint, aki egy genetikus, ő visszakövetkeztetett a nők mitokondriális kromoszójából, ami csak a nőkben van meg, az ősanyám 140 ezer éve az 140 ezer éve. Addig nem voltak emberek a Földön. Tehát bennem fölmerül, mint nem szakértőbe, hogy a klímaváltozásért valóban ennyire felelős az emberiség. Naprendszer tömegének 99 napkitörések, elektromágneses, és csuklározás, és itt tovább. Földön vulkánok vannak, bétengeri áramlatok. Biztos, hogy az általam elültetett fa nyesedékét, ha elégetem, ez veszélyesen? De tegyük fel, hogy az ember tényleg ennyire gyarló. Én, és biztos az, hogy az emberi káros tevékenységekből a mezőgazdaság 24-30%-kal részesedik, metán kibocsátásból 65% dinitrogén-oxid-kibolytártásból 82 kén Az adatok eleve nagyon Erre szabad napi intézkedéseket építeni. Ezek a két helyeim azért fogalmazom meg őket, mert a fiatalabb kutatók majd foglalkoznak ezzel. Amennyiben ezt, ezeket az ő programokat túlhajszoljuk, ennek súlyos következménye lehet most Azonnal, nem ezer év múlva. Kazdasági, illemiszerhiány, dráguláshoz fog vezetni. Az egyik nagy vesztes az állattenyésztés lesz, főleg a szarvasmarha A bankok már az üzletpolitikájákban beépítették, hogy a szarvasmarva tehenészetek fejlesztése nem ad hitel. Tehén sokkal veszélyesebb, mint az a rengeteg elefánt bölény a kisházi állatok, hát ezt én nem nagyon hiszem el. Megérne néhány cikket, vagy PHD-dolgozatot, a kimutatás, hogy vajon kivédi jók a vegánok vagy a huset. Ha mondjuk a lakosság fele vegána lesz, hát akkor nem kell ennyi haszonállat, nem kell tehén, nem kell jó, nem kell bírta, ezt már nem tudom, mi lesz majd a rétekkel, legelőkkel, kell, kélelmiszerlánc, ez végig kéne gondolja. jelölt ezeket a divatozóokat szó nélkül, hogy persze a húsportló, húshelyettesítő ipar azonnal beindult, megkezdték. Ez megint egy kérdés lehet, hogy tudatlan vagyok. Vajon a szintetikus fehérje és húsgyártásnak a lábnyoma sokkal kedvezőbb be a legelőn óklászó. Olvastam most egy nagyon okos cikket a gazdálkodásban, a gazdálkodó lény, és megdöbbent, hogy mennyire szignifikáns már a reakciójuk, hogy az önbecsülésékét vesztik. Nehezen viselik, hogy ők kiáltva a legnagyobb És ez bizony befolyásolja majd a pályaválasztásokat is. Nekem már itt idese koromban a legnagyobb problémám, hogy hogy kire hallgassa, ki döntje, hogy hogy döntse. Azt már látom, hogy a kormány, meg a hatóságok ehhez nem elegendőek. Magyar Tudományos akadémia se. mezőgazdaság, élet, táplálkozás, nagy üzemi módon megy az érzékei. Nagyon nagy szerepük. Táplálkozásba étrendkészít, kiegészítésbe is. Ez egy... Látszólag nem ideillő bulvár téma, én, én, én tudom és emlékszem, hogy a korban a közgazdaság eleje, etika és a filozófia volt. Tehát vannak dolgok, amit nem bízhatunk egyedül az üzleti világra, az üzletemben. Tehát én azt gondolom, hogy a agrár közgazdászoknak is kivaknak kell lenni a világkép alakításában, közgazdász hisz az érdekek erejébe, tehát dolgunk a érdekek harmonizálása Egy üzenettel zárom a százolása. A professor professzor írta akkor móbeldére esélyes, Szeze Lendrének. Azt írta neki dolgozz kevesebbet, dolgozz többet. Na hát, ez nagyon gondolatérdeztő. Milyen szántó
0: gondolatok voltak itt a végén. Visszatérünk majd erre, és köszönjük szépen. Át is adnám a szót Ajda László úrnak, aki a nemzetközi körülmények változásáról, nemzetközi hatásokról fogja folytatni az előadásról. Parancsi Alaci.
3: Tisztelt hallgatóság! Hozzászólásomban elsősorban a közös agrárpolitika oldaláról szeretném megvilágítani hogy mi várható 2022-ben. Kezdeném mindjárt a leglényegesebb mondattal. 2022-ben még a korábbi közös agrárpolitika szabályrendszere lesz érvényben, így Magyarországon is a 2022-es évnek a lefolyása, lebonyolítása az a 2021 évhez hasonlóan fog történni. Új közös agrárpolitika 2023. január 1-én fog indulni. De mégis mik a, mi a háttere ennek a várható időpontnak? 2021, tehát az előző év január 11-én már megjelent egy nagyon fontos magyar kormányrendelet, az 3 per 21 es Kormányhatár, kormányhatározat a vidék megújításáról, amely már kimondta, hogy Magyarországon a kettes pillérből 25%-ot kell az egyes pillérbe átcsoportosítani, vagyis a vidékfejlesztési alapból a garancia alapba. Ez a kormányhatározat kimondta, hogy a korábbi 17%-ról 80%-ra kell emelni a nemzeti Társfinanszírozást, a vidékfejlesztési alapot, tehát a vidékfejlesztési támogatásokhoz. És tulajdonképpen ez a kormányhatározat foglalkozott még a magasabb összegű közvetlen támogatások lefölözésével is, amelyet azonban a 2003 per 2021-es, tehát a december 29-én megjelent kormányhatározat, hatályon kívül helyezett, megváltoztatott, és azt mondta ki, hogy Magyarországon a 2023-27-es időszakban nem lesz a közvetlen támogatásoknál sem lépcsőzetes csökkentés, sem felső határ. Nos, tehát ez történt 2021. január 11-én, majd az események az előző év végén gyorsultak fel, amikor is Brüsszelben a közös agrárpolitika ügyében november 23-án az Európai Parlament plenáris ülése hozott jóváhagyó döntést, december 2-án a másik fél, jogalkotó fél, az Európai Unió tanácsa is elfogadta a jogszabály tervezeteket, és december 6-án az Európai Unió hivatalos közlönnyébe megjelent az a három jogszabályrendelet, amely a 2023-27-es közös agrárpolitika alap jogszabályait jelenti, mégpedig a stratégiai terv készítéséről és annak tartalmáról a 2021-2115-ös rendelet a horizontális intézkedésekről a 2116-os, a egységes közös piac pedig a 2021 per 2117-es rendelet. Tulajdonképpen ezek alapján kell a tagállamoknak a stratégiai tervet kidolgozni, a saját nemzeti medőgazdaságukra vonatkozóan, Tehát miután ehhez tartozott egy határidő a beadáshoz, ezért itt már hónapok óta, sőt mondhatni egy éve, legalább folyt a munka Magyarországon is a stratégiai terv elkészítése ügyében, és sikeresen befejezte ezt a munkát az Agrárminisztérium, és 2021. december 30-án, Tehát a határidő előtt egy nappal sikerült a magyar stratégiai tervet Brüsszelben benyújtani. Ehhez az előző nap, vagyis a december 29-én elfogadott kormányhatározat még adott néhány kulcspontosságú szempontot. Így például azt, hogy Magyarországon 2023-27 között is Érvényesíteni kell a termeléshez kötött támogatásoknál a 15 ot amin belül 2 a fehérjet a karmányok termeléséhez kapcsolódik. Kimondta a kormányhatározat, hogy a stratégiai tervben a fiatal gazdák számára közvetlen támogatások 1,4 át kell juttatni. Kimondta azt, hogy a Kis és közepes gazdaságok kiemelt támogatása érdekében a közvetlen kifizetések 10%-át a kis és közepes gazdaságok felé kell irányítani, amit a stratégiai terv úgy valósít meg, hogy 10 hektárig hektáronként plusz 20 ezer forint, 10 és 30 hektár között pedig hektáronként plusz 10 ezer forint, közvetlen támogatást kapnak a gazdálkodók a 2023-27 közötti időszakban. Ugyancsak ez a december 29-i kormányhatározat rendelkezett arról, hogy a vidékfejlesztésen belül a támogatások legalább 50%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, ha jól tudom, akkor a stratégiai tervben ez megvalósul, valamivel 100% fölött irányoztak elő fejlesztésre, és az is a kormányhatározatban benne volt, hogy a vidékfejlesztés 35%-át a zöld intézkedésekre kell fordítani, illetve az első pilléren belül agrárökológiai alapprogramra 15%-ot, és még egy fontos dolog, hogy a vidékfejlesztésen belül a beruházások esetében a maximális támogatás felső határát 15 millió euróra javasolta emelni ez a határozat. Most hát ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével készült el, és került december 30-án Brüsszelben benyújtásra a magyar stratégiai terv, amely mind az első, mind a kettes pillérre vonatkozóan tartalmazza az Európai Uniós források felhasználására felhasználására vonatkozó magyar javaslatot. Az eredeti, illetve az előbb már említett EU-s jogszabályok szerint az Európai Bizottságnak hat hónapja van arra, hogy a nemzetállamok által benyújtott stratégiai terveket elemezze, ezekről a benyújtó államokkal konzultáljon, ezeket jóváhagyják, tehát vélehetően június 30 ig nyár elejére megtörténik a magyar stratégiai tervnek is a jóváhagyása, és akkor az abban foglaltak a már említett alap vetések figyelembevételével, tehát abban foglalt részletes szabályozások 2023. január 1-én lépnek életbe. Még két személyes megjegyzést szeretnék tenni mindehez, hogy amint a ismert és a kormányrendeletből is fakad, hogy a 2023-27-es időszakban a korábbi éveknél vagy periódusoknál jóval nagyobb, mint egy háromszoros forrás fog a magyar mezőgazdaság rendelkezésére állni. Két dologra utal még a számomra, amire oda kell figyelnünk az egyik, hogy ezekhez a jóval nagyobb támogatásokhoz egy nagyobb adminisztrációs kapacitást is kell biztosítani, hogy ezek időben és zavartalanul lebonyolódjanak és egy harmadik vagy következő dolog pedig az, hogy miután a nagyobb támogatások eredményeként nagyobb értékű termék fog a következő periódusban rendelkezésre állni, és a stratégiai tervben az exportunknak is 57%-os növekedését irányozzuk elő 2020 és 2030 között, tehát hogy az értékesítésre is az értékesítés segítésére sokkal több figyelmet, forrást, humán erőforrást is kell biztosítanunk, a marketing tevékenységünket lényegesen javítanunk kell annak érdekében, hogy a következő időszakban megtermelődő magasértékű termékeket tényleg értékükön tudjuk a piacokon realizálni és ezáltal a mezőgazdaság számára és a vidék számára a jövedelem növekedést el tudjuk érni.
0: Látjuk azt, hogy mi az Európai Unió tagja vagyunk, így nyilván az Európai Unió belpiacához kell igazodnunk. Ennek a belpiacnak a lagáriumra vonatkozóan pedig a közös agrárpolitika adja meg a fő irányait. Erről hallottunk a nemzetközi részér, ezzel összefüggésben a nemzetközi részre utalva tartotta meg Vajdaóra összefoglalját, és most Kaproncai úrnak átadom a szót, aki pedig a hazai részéről fog leginkább előadást tartani. Parancsoljon, Isten!
4: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye az volt az eredendő kérdés, hogy nevezünk meg három tényezőt, ami a legnagyobb hatást fogja gyakorolni a magyar agrár- agrárgazdaságra. Én következetesen a meghívóval szereplő agrárium szó helyett agrárgazdaságot használok. Tehát ha erre választ akarok adni, akkor nagyon egyszerű választ kell adnom, hogy környezeti, állategészségügyi és árhatások lesznek nyilvánvalóan befolyással 2022-re. Hát én nagyon bízom benne, hogy időjárás az mindenben optimális lesz, a hőszeg, a csapadék, lehetőleg tábla szerinti optimális eloszlásba a rizsföldek felett legyen sok eső, a kapásoknál éjszaka essen a szükséges mennyiségű eső. A madárinfluenza vírus a sertésállomány támadja meg hatástalanul a afrikai sertéspest is pedig a madarakat hatástalanul. Ne legyen fagy csak a hűtőházak 10 méteres vonzás körzetében. Tehát lehet ilyeneket mondani, ez optimális, de ez nyilvánvalóan komolytalan. Ami nagyon fontos 2022-re, azt gondolom, de ez nem 2022-re lesz elsősorban hatással, az az a kérdés, amit nagy vonalakba is nagyon kiterjesztve Udóvetsz Gábor kezdett el feszegetni, aztán már konkrétan a közös agrárpolitikával kapcsolatban vajdalászló. Tehát az agrárpolitikai és ezen belül a közös agrárpolitikai kérdések, az erre való reagálás lesz az, ami meghatározza nem is 2022-t, hanem 2023-at, 2027-et, sőt a 27 utáni évekre is befolyással lesz. Ezért azt gondolom, ezt kellene a fókuszba helyezni, és én úgy készültem, hogy vártam, hogy Laci mit mond, Vajda Laci, és megpróbálom néhány olyan dologgal kiegészíteni, amit én magyar vonatkozásban ehhez hozzátennék. Ugye azt látjuk, és ezt nagyon határozottan merem kijelenteni, hogy az agrárpolitikában, a magyar agrárpolitikában van egy óvatos, de érzékelhető, látható változás, mégpedig gazdasági vonatkozásban, pozitív irányban, ezt talán majd kiderül azokból a gondolatokból is, amit amit elmondok, gyakorlatilag a benyújtott kap agrárstratégia is ezt látszik igazolni. Ugye ezt a stratégiát benyújtottuk 30-án, december 30-án, És ugye nagyon büszkén verhetjük a mellünket, és tényleg egy jó érzés, hogy mi benyújtottuk, ugyanakkor nyolc tagország nem nyújtotta be, köztük olyanok is, mint Németország. Na most sajnos azt kell mondanom, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha június végére tényleg lenne megállapodás az Európai Unió és Magyarország között a stratégiáról, mert nem vagyok biztos abba, hogy ez a nyolc ország nem fogja megelőzni minket a stratégia elfogadását tekintve, és kerül helyzeti előnybe, már pedig nekünk lesz egy sürgetettségi helyzetünk. Tehát azért azért az elvárható, hogy ősszel már úgy csináljanak vetési tervet a magyar gazdák, úgy vessenek, hogy tudják azt, hogy amikor az a termék kint van a szántóföldeken, vagy amikor betakarítják, milyen szabályozási körülmények között fognak gazdálkodni. Márpedig ehhez az kell, hogy ez év első felében meg tudjunk állapodni brüsszel Ez nem lesz egy könnyű menet, ez a sürgetettségi kényszer, nyilvánvalóan a mi álláspontunkat is egy kicsit puhítja, mert, mert nem lesz módunk bizonyos tételeket keményen képviselni, márpedig vannak olyan tételek, amiket keményen kellene képviselni, és itt mindjárt az első pillérrel kapcsolatban Lacihoz kiegészítésként mondanám, hogy ugye tegnap láttam én először számokat arról, hogy már nyilvánosan megjelent számokat arról, hogy, hogy mit is jelent a redistribúció pénzösszegben, és ugye ez azt mondja, hogy 1-től 10 hektárig 20 ezer forint plusz pénz, a Bisszen, tehát a fenntartatósági alapjövedelem támogatáson felül, 10 és 300 hektár között pedig tízezer forint. Ebből kalkulálni lehet, hogy körülbelül az egy-tíz hektárosok jutnak közelítőleg olyan forráshoz, mint most a szapsz subs- és a zöldítés keretében együttesen jutottak. Ennél tízezer forinta forinttal kevesebbet fognak kapni hektára jutóan a 10 és 300 hektár közöttiek, és, 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 és hát 20 ezerrel fognak kevesebbet kapni a jelenleginél, a, a bizzkeretében keretében a gazdaságok nagy átlaga, illetve hát a, gazda, a, a többi gazdaság. Ugyan, és nagyon pozitív, hogy nincs degresszivitás, tehát részleges ö, ö, támogatás elvonás, vagy, vagy kepping, a teljes támogatás-elvonás, ez viszont azt is jelenti, hogy nincs felső korlát tehát nincs az az 1200 hektár fölötti megszorítás, amit én pozitívnak értékelek megint, mert a hatékonyság irányában tesz egy lépést. Azt én nagyon halkan jegyzem meg, hogy gazdaságilag nem tartom, én nem adtam volna az első 10 hektára dupla akkora forrást, de hát nyilvánvalóan itt vannak társadalmi orjékai, szempontok is, amelyek itt felmerülhettek, vagy döntő tényez, vagy döntően ö, szóba jöhettek. Ez azért is tartom ezt a megoldást, amit a magyar kormány benyújtott, elfogadhatónak és mindenképpen védhetőnek, mert egyrészt nem rendezi át nagyon a támogatási ö, küszöböket a különböző kategóriák között, tehát 10 és 300 hektárnál ennek következtében nem ösztönöz annyira a gazdaságok szé- további szétírására. Tehát a transzparenciának a, a további erodálására nem ösztönöz úgy, mintha nagyobb ugrások lesznének kategóriák között. És amit még pozitívnak tartok, hogy 300 hektárig fölvitte gyakorlatilag a redistribúcióval érintett gazdaságkör, ami azt gondolom, hogy indokolt és célszerű. Nagy kérdés az, és itt jön az első probléma, hogy meg tudjuk-e védeni Brüsszelbe, mert ha megnézzük a többi taga, tagországot, ott azért jóval alacsonyabb küszöbértékre adják a redistributív támogatást, ö, tehát nem 300 hektára, hanem az esetben 50-re, 60-ra, 100-ra. Tehát ezek, ezek nagy kérdések, amikre választ kell tudni adni. A másik, amiről az első pillére kapcsolatban még szót szeretnék ejteni, az az Eco scheme, tehát az agroökológiai alapprogram, ami egy új elem, és ami a csökkenő terület alapú támogatásokat bizonyos mértékig kompenzálhatja, mert itt, hogyha a kormány számításai bejönnek, és a szintén publikált adat, minimálisan 15 ezer forint hektáron forrást kapnak azok, akik ebbe a rendszerbe be tudnak jelentkezni, vagy be fognak jelentkezni. Nagy kérdés az, hogy mennyire puha és mennyire kemény feltételeket határozzunk itt meg, mert a puha feltételek segítik azt, hogy nagy hektárszámot vonjunk be, ebben az esetben van ugye ez a 15 ezer forint körüli, ha ezt a hektárszámot lejjebb visszük, akkor a boríték adott nagyságá miatt nagyobb összeg jut egy hektára, de kevesebb hektáron. Na most két szempontot kell figyelembe venni, az egyik az, hogy ennek az agroökológiai alapprogram támogatásának azért vannak költsége is, tehát a gazdaságoknál nem kvázi ugyanúgy fog fölmerülni, mint a, a fenntarthatósági támogatása, mert ugye az alanyi jogon jár itt viszont azért költségeket kell vállalni, ezért mert célokat kell teljesíteni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy Az is szempont, hogy fölkészítsük a gazdálkodókat arra, hogy későbbiekben még inkább keményednek a környezetvédelmi szabályok, és ezeket a környezetvédelmi szabályokra hozzá kell szoktatni őket, tehát nem biztos, hogy hosszú távon az a racionális, ha mi könnyű elemeket határozunk meg. Meg kell mondani őszintén, hogy nem csak mi vagyunk így, hanem az országok többsége, ezen az úton megy, és ezt már Brüsszel is nehezményezte. Végül a rendelkezése már rövid időben még egy öt percen van körülbelül. Arról szeretnénk említést tenni, hogy amit Vajdalac is említett, hogy a második pillérbe a magyar kormány hozott egy nagyon bátor döntést, de ugyanakkor komoly feladatokat is elé rovó döntést, mégpedig a 80 os Nemzeti társfinanszírozással. ezt a döntést könnyebb meghozni, mint hogy és, és, és biztosítani ezt a 4265 milliárd forintot, mint ezt a pénzt hatékonyan elkölteni. pedig ezt a pénzt hatékonyan kell elkölteni, mert száz mert éve nem volt, és száz évig nem lesz olyan lehetőség, mint ez a forrás. És ez bizony az ágazat hatékony fejlesztésére kell fordítani. Ne felejtsük, ez 9 ezer milliárd forint, hogyha 50%-os támogatási intenzitást veszek figyelembe, akkor ez megduplázódik a támogatás. Tehát nagyon nagy pénzről van szó. És mindjárt első problémaként mi megemlítenék 5 vagy 6 olyan területet, ahol Ahol nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, és nagyon nagyon, hogy úgy mondjam, észnél kell lennünk, hogy hogy jól reagáljuk le ezt a forrást, és kihasználjuk az ebben elő lehetőségeket. Az egyik az, hogy mindenképpen olyan agrárpolitikát kell alkotnunk, amely, amely biztosít egy racionális egyensúlyt három komoly politikai terület között. A gazdaságpolitika környezetpolitika is a társadalompolitika között. Szóval nem, nem gondolhatjuk azt, hogy az agrárgazdaság vagy ennek a pénzek az elköltése csak gazdaságpolitika, hanem ez bizony környezetpolitika is és társadalompolitika is, ugyanakkor egyik sem kaphat az indokoltnál nagyobb szerepet, mert akkor a racionális egyensúly megbomlik, és, és, és mindenképpen kevésbé hatékony felhasználásra történik meg ezeknek a források. Nagy kérdés, hogy meg lesz-e az ágazatban az abszorciós képesség. Az abszorciós képesség azt jelenti, hogy mennyi tud felszívni az ágazat. Ugye eddig évente felszívott 200 milliárd forint második pilléres támogatást, ugye hát vessük össze ebbe az 5 évre, vagy a 7 évre, ugye mert 7 évről szól a, 9000, a 4200 milliárdot, tehát ez az abszorciós képesség meg lesz-e, különösen úgy, hogy egyes területeken mérséklődhetnek a beruházási ambíciók. Gondoljuk az állattenyésztésre, amely most lehetetlen helyzetben, helyzetbe került az árobbanás következtében, a árobbanás következtében. És hiába adok én beruházási oldalon nagy lehetőséget mondjuk egy sertéságazatnak, ha eredmény oldalon nincs. Mögötte olyan eredmény az ágazatban, amely a, a beruházási ambíció cítja, akkor, akkor, akkor lehet, hogy az abszolúciós képesség oldaláról gondjaink lesznek. Ezért meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét, hogy be tudunk-e kapcsolni olyan egyéb ö, operatív programokban lévő feladatokat ide, amelyek eddig máshol voltak finanszírozva. Most én nem a síkvidéki kilátók építésére gondolok, azt tényleg már megtették, ahogy Gábor is említette. De azért gondolok 5-6-os számú utaknak az építésére, vagy gondolok településfejlesztési célokra, mert ezt a pénzt föl kell szívni, mert, mert ha nem szívjuk föl, akkor támogatást fogunk veszteni. Tudni, amit nem költünk el ebből a, jelen, ebből a jelentős forrásból, annak a 80%-át megnyertük a költségvetésnek, de a 20% EU-s pénzt elbuktuk, és ez egy kockázat. Tehát ebbe nem lehet belemenni az országnak. Még két dolgot említenék nagyon röviden: az intézményrendszert, amit nem is említek részletesebb, már tovább nem ragozom, mert Laci említette bizonyít. Nem csak mennyiségi oldalról kell felkészülni, bonyolultabbak lesznek a pályázatok. Gondoljuk arra, hogy hogy a, mondjuk a precíziós gazdálkodás az egy több szakértelmet igényel, és, és nagyon nehéz a piacról hozzáértő, szakértő ö, munkatársakkal növelni ezt a garnitúrát, amely most ezen foglalko- a, ezzel foglalkozott, és bizony nem is volt mindig acélos. A másik az, hogy, hogy vigyázzunk arra, hogy ne szivárogjanak el a támogatások. Már önmagában ez a nagy pénz egy árbumnak a. Lehetőségét felveti, de ha ezt még ráadásul szerűen hirdetjük meg, vagy próbáljuk meg hirdetni, mint történt az elmúlt ciklusban, akkor az bizony ö, komoly, ö, komoly támogatás elszivárgáshoz vezethet. Köszönöm szépen, én ezeket próbáltam, hát elsősorban Lációhoz kapcsolódva kiemelni a, a hazai feladatok közül. Nagyon
0: szépen köszönöm, István, a előadást. Menjünk akkor megállás nélkül tovább, át is adom a szót Otori Norbert úrnak. Nogi.
5: Tisztelettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a felkérést. Én próbáltam szó szerint venni a feladatot, hogy három tényezőről fog beszélni, amelyek rövid távon, és ez a 2022-es év meglátásom szerint lényegesen befolyásolják a magyarországi mezőgazdasági és hozzá tehetjük élelmiszeripari um, fejleményeket, működést, ha úgy tetszik. És annyiban kicsit túlértelmeztem az érintse feladat, hogy három egyéb is gondoltam, ami az én meglátásom szerint hosszú távon, uh, hát hogy úgy mondjam, alapvető uh, fontossággal bír, és uh, szeretném megosztani a hallgatósággal, mert úgy érzem, hogy ennek valóban impactja lesz a Közel Szóval, hogy arra a kérdésre keresünk a választ, hogy rövid távon milyen tényezők alakítják a folyamatokat, és mivel egy közösséges ülésen vagyok, úgy gondolom, hogy elsősorban a, talán mondjuk a legpontosabb, leghitelesebb, komplex és kombinált szabadpiaci indikátor mögé kell belesnünk. Mi ez az indikátor? Tehát ez az indikátor az ár. Komplex, mert minden piaci információt magában hordoz és kombinált is, mert a keresett és kínálati oldal adott időszaki egyensúlyát mutatja. Az ábra, amit itt láthatnak, nem ne. hat valóság, valószínűleg az újdonság erejével. A sötét nézetbe foglalt rész, ez a bázis időszak, tehát ehhez képes kell értékelnünk az elmozdulásokat. Láthatjuk, teljesen világos, hogy a most elmúlt egy-másfél évben megtapasztalt ármozgásokhoz hasonlókat. A közelmúltban szintén megtapasztaltunk, meg is tanultuk, hogy ezeknek mik voltak a kiváltókai, csak emlékeztetésként mezőgazdaság és energiapiacok összefonódása, befektetőítőkkel mozgása, pénz- és árupiacok között időjárási szélsőségek, kereskedelem beavatkozások, stb. De hogyha ezekre az álsokokra tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs két-egyforma szituáció, és így a mostanak is megvannak a maga specifikumai. Lépjünk is tovább, és akkor vegyük sorra ezeket a különböző tényezőket. Elsőként post-covid, de az csak, hiszen részben post, részben aktuális, vagy éppen az utóbbi fejlemények alapján várható újabb intézkedések és makrogazdasági beavatkozások. Eztán a legfontosabb az összes közül, és ennek komoly hatása van valóban a mezőgazdasági, jelműszeriparai árakra is. Mi minden húzódik meg e Beruházások. A koronavírus járvány miatt rengeteg beruházás elmaradt, a járványügyi helyzet és a következményei miatt se váltak beruházások, és ezek torlódnak az egyébként is tervezett beruházásokkal, mármint amelyek, ugye a 2025 vagy 21. Egyedik évre, vagy 22. évre beholtak tervezve, és mindezeket ráadásul kormányzati extra források fűtenek, több szektorban is így piaci zavarokat idéztek elő. Amiről beszélek, globál piaci folyamatok, de ezeknek a hatása Magyarországra lényegesen nagyobb, mint az, hogy most Magyarországon esik az eső, fúj fagy van, vagy nincs vagy, hiszen a magyar mezőgazdasági élmiszeripar súlyát globális kontextusban viszonylag nehéz mérni, még európaiban is. Ez persze nem titok. Fogyasztói magatartás. Szintén ide sorolom az első ponthoz. A fogyasztók megtakarításai nőttek a lezárások alatt, így többet költenek. Ez keresetet generál. Szintén. Persze, ezt a hozzáre, zárójelben már nem mindenhol. A feltörekvő gazdaságokban erősen kérdőjeles a középosztály pénzügyi rezilienciája. Ne szaladjunk előre, mert a későbbiekben ezzel még foglalkozunk. Energia- és nyersanyagpiaci kereslet és kínálat. Mind a beruházási boom, mind a fogyasztói költekezés, és ha ez, ehhez csatolom a korábbi energiapolitikai döntéseket, és a 20-21. évi időjárást, akkor mindezek nyomán megélénkült a kereset az energiahordozók és a nyersanyagok iránt, aminek következményeit megtapasztaltuk többek között ugye, a piacon és illetve mindezek együttvéve az ellátási láncokban komoly fennakadásokat okoznak, és okoznak mind a mai napig, sőt, biztonsággal állítható, hogy az elkövetkező negyed évben is számos ilyen problémával fogunk szembesülni. Egyrészt szűkös az a szállítókapacitás, ami rendelkezésre áll, részben azért, mert elmaradt ezeknek a a lezárások során, részben azért, mert túlkereslet jelentkezett, ráadásul a forduló idők, megnövekedtek. Ez részben egészségügyi korlátozások miatt, részben az ellenőrzések szigorítása miatt, részben munkaerő hiány miatt, amit ugye a mobilitás korlátozására vezethetünk vissza. És a mobilitás korlátozása nem csak az ellátási láncok olyan szakaszaiban, mint a logisztika, hanem például a feldolgozóiparban, vagy akár a mezőgazdaságban is több helyütt meglehetős problémákat okozott. Két példát mondok. Húsba vágó, mindjárt az első, hiszen az európai húsiparban nincs elég dolgozó. A, ez megnyilvánul, ha megnézzük a vágásra um, beszállított sertések súlyát az Európai Unióban 2021-ben, miként alap, alakult. De van emellett egy másik ö, olyan példa, aminek a globális árhatásait mondjuk úgy. Fogyasztóként nyögjük a részben. Ez pedig az, hogy az olajpálma ültetvényeken vagy Indonéziában nem volt kellő kézi munkaerő, tovább, és továbbra is kérdéses, hogy sikerül a termést olyan mértékben növelni, hogy 2022-ben az össz olajfogyasztást ki tudja elégíteni a termelés. Input piacok. Ugye az ellátás akadozik, megtapasztalhattuk ezt akár legyen szó, takarmánykiegészítőkről, mesterséges aminosagokról, bármiről. A műtrágyákról, a növényvédőszerekről, a nyersanyagok piacán is problémákat okozott a késztermékek célba juttatása is elnyúlik. Üres konténerek halmozódtak fel, halmozódnak most is a tengeri páruszállítás aszimetriái miatt, túlsóba kerül a visszajuttatásuk. Mindezek nagyban hozzájárulnak az árak emelkedéséhez. A pénzügyi helyzete. Hát az alapanyagkieny és az energiárok növekedése több szektorban is megrengette a vállalkozásokat ez fokozta az ellátási gondokat, gondoljunk például a, a műteljegyártás, hogy több cég bezárása pénzszerült, hogyha az input piacokat veszük most példaként, és a pénzügyi piacok teljesítménye, illetve az, az, ezek teljesítményével kapcsolatos várakozások. Ugye, amíg a pénzpiacok bizonytalanak, és 2022 első fél évére semmi bíztatót nem tud senki jósulni, kiszámíthatatlanok ezek a piacok, és a terménypiacok szárnyalnak emellett, akkor a spekulatív tőke, vagy nevezzük befektetői tőkének ugyanaz, ennek az átáramlása, ez fokozott, és várhatjuk, hogy ezek, ezek az ide oda ingázások, ezek 22 első fél évben minden bizonyal megmaradnak, és ezek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a mezőgazdaság nyersanyagok árszintje, ezeknek az élettartama kitolódjon az árszintjük, még ahhoz képest, ahol lenne piaci fundamentumoktól elragaszkodva, Relatíve magasan maradjon. Hozzá kell tenni azonban, hogy amennyiben az omikron hullám megyünk, és nem történik ennél rosszabb, akkor kamatemelésekre és a kormányzati kiadások visszafogására készülhetünk a meghatározó fejlett és feltörekvő gazdaságokban egyaránt, aminek eh, nyilvánvalóan a fogyasztásra meg lesz a maga kihatása, pedig ugye csillapítólag ez igaz a beruházásokra, a fogyasztókra egyaránt. Kettes pont, geopolitikai konfliktusok és hát az az instabilitás, amely a világ egyes részeiben megfigyelhető. Csak néhány példát említek, az idő rövidsége miatt valószínűleg mindenkinek beugrik. A példák azok országnevek, Oroszország, Ukrajna, USA, Kína, Tajvan, Irán, India. Nos, a geopolitikai konfliktusok újabb hullámokat fognak adni az energia- és nyersanyagpiacoknak 2022-ben nyilvánvalóan egész év során, és az első két tényező, ez miben fog kulminálódni? Hát az inflációs nyomás növelésében, legalábbis az első fél évben nagy valószínűséggel, aztán amennyiben a járványügyi fejlemények engedik, és valóban a, kormányzati kiadások a kormányzatok visszafogják a kiadásokat, és emelik a kamatlábat, úgy csökkeni fog az infláció, de az biztos, hogy a volatilitás rendkívül erőteljes lesz, a volatilitás alatt ne csak azt értsük, hogy magas az ár, hanem azt, hogy hullámzik, és ezek az amplitúdók magasak, és az amplitúdók sűrűség egy adott időintervallumon belül nő. Tehát ez a két kiemelt tényező, amely, amely mondjuk úgy, hogy kicsit elrugaszkodik a, a mezőgazdaságtól, és van egy harmadik, amelynek a fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, és ez már szintiszt a mezőgazdaság, ez pedig a kínai sertéságazat. Ezzel kapcsolatban, amit meg kell eh, égyezni, hogy aki számára még ez nem nyilvánvaló, az tudjon róla, hogy 2021. júliusára a kínai sertésállomány elérte azt a szintet, ami 2018. augusztusa előtt volt, ugye ekkor történt az első áspi kitörés. Az import folyamatosan csökken, 22-ben drasztikus visszaesésére kell számolni, ez mind Európában, mind az USA-ban, mind Brazíliában rendkívüli problémát fog előidézni. Ugyanakkor a kínai állomány növekedése, az egy rendkívüli erőteljes igényt jelentett elsősorban a gabonák piacán, amit 10 millió tonnákban mérhettünk, és ez az igény, ez stabilan jelentkezni fog 22-ben is. Ennek következménye az, hogy a globális készletek, én már évek óta, de így, a 21-22. gazdasági évben is csökkenek, és a búzára igaz. Ami, hát egy olyan piaci fundamentum, ami egyértelműen levonható, hogy az árak csökkenése, ezokból ki föl a nem valószínstető, legalábbis terménypiacokon. Ugyanakkor számolhatunk kamatemeléssel, és azzal, hogy egyébként most is épp az elmúlt órákban is érkezett ilyen hír, járványügyi korlátozások lépnek életben, az országban ismét, ami a gazdasági teljesítmény várakozáson aluli szintre lökését jelenti, és vissza fogja vetni a fogyasztást, tehát kevesebb importra lesz igény, ami többek között az oda egyéb élelmiszereket is importáló gazdaságok számára nem egy kellemes hír. Sertésús importról beszéltem. De van egy gratis plusz három a magyar igazság, egy a ráadás tényezőm is a rövid távú csokorba, ez pedig az input felhasználás és lehet ez az ezzel kapcsolatos bizonytalanság. Yeah. Sokan az a uh, riogatnak, hogy a, különösen a tavaszi vetéseknél a gazdálkodók visszafogják az input felhasználást, a hozamok globális szinten alacsonyabbak lesznek, mint az például 2021-ben volt. Illetve a világ több országában, eh, ahol a szójának nagy a szerepe, mint nitrogén megkötő növény, a gazdálkodók inkább a szóját fogják előnyben részesíteni, mint a kukoricát, éppen ezen tulajdonsága miatt is, meg amiatt is, hogy pillanatnyilag nagyobb jövedelmre lehet szert tenni a szójabak termesztésével, és ez a várakozás 22. második felére is, ami azt jelenti, hogy kukoricából bizonytalanabb a kilátás, a vetésterület nagysága is, a termés volumen is. Ennek nyilván meg lesznek a a Gabon, meg lesz a gabonapiaci következménye, ugyanakkor a szója esetében pedig hát a növekedéssel számolhatunk a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. Szóval ennyit a legfontosabb rövidtávú tényezőkről, természetesen van ezen túl rengeteg egyéb is, de a hátralévő egy-két percet szeretném engedelmékel a hosszú távú, mondjuk úgy, problémakörnek szentelni. Hosszú távon mi az a három kardinális pont, amire fel kell készülni a magyar mezőgazdaság aspektusából, sőt, a magyar élelmiszergazdaság aspektusából. Az első pont az, hogy ágazat-specifikus termelési rendszerek helyett integrált termelési rendszerek lesznek a meghatározók egyre inkább. Miért? Ezt kiváltják a megfelelő kötelezettségek, amint specifikus a fogyasztói vagy, ha úgy tetszik, kiskereskedelmi igények. Szűkül a mozgástér a magánzó termelők számára. Például a kokkáér, az európai sertéspiaci, jelenlegi sertéspiaci válság egyik konklúziója, és ezt most nem hasból mondom, hanem köszönhetően, hogy nemzetközi szervezet tagja vagyunk, és rendszeresen információt cserélünk a legnagyobb sertés tartó országokkal. Össze-európai tapasztalat, hogy a koordináció, az integráció erősödik a jelenlegi helyzet miatt, és a koncentráció rendkívül gyorsan nő, ez visszacsatol ugye a, az álmok kapcsán állhangzottakhoz is, ami Magyarországon is egyébként megfigyelhető. Akik nem tagjai ezeknek, azokkal a feldolgozók szerződés bontanak, nincs elég munkaerő, könnyen megtehetik, ahol szervezetten működnek gazdálkodók. A jövő az egyre kilátástalanabb. Kettes pont. Kalória termelés helyett tápláló anyag fókuszálunk. Ugye a tőlünk elérhető piacainkon egyre inkább funkcionális termékekre van és lesz szükség. Funkcionáltás alatt mit értsünk? Környezeti fenntarthatósági attribútumok, növény-, állat- és homász egészségügyi attribútumok, állatjóléti és ipari attribútumok, csak az összefoglaló fő kategóriákat neveztem meg. Tehát olyan tulajdonságok, amelyek speciális, vagy úgy specifikus nem rés, hanem piaci szegmensek igényeit elégíti ki. Mindez persze, hogy lehetséges, csak ha adat alapú transzparenciára van egy ilyen integrált termelési rendszer alapozó, és ez a harmadik pont, a jogszabályi előírások, a társadalmi igények, ez egyes és a kettes pont tulajdonképpen, meg- és kikövetelik a hiteles adatalapú transzparenciát, aminek logikus következménye az értékláncok koordinációja, hiszen ha egy értéklánc bármely szintjén nem teljesülnek a követelmények, akkor az egész értéklánc elveszíti nem a szonai versenyképességét, hanem a szállítói licencét mert gyakorlatilag arról beszélünk, hogy azt szállíthat be, aki evidencia alapon be tudja mutatni, hogy megfelel azoknak a követelményeket, amelyeket ezek a piaci szegmensek támasztanak. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy némi táplálékkal szolgáltam a további vitához, és elgondolkodható, ez a néhány, a az utóbbi felvetés.
0: Nagyon szépen köszönöm az előadást. Engedjétek meg, hogy mielőtt átadjam a szót a vitának egy kicsit összefoglaljon az ívét, amit eredetileg terveztünk. Eredetileg is azt terveztük, hogy nézzünk szembe a a számokkal, mit mutat a KSA. Erre nagyon, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó előadást kaptunk ágnes milyen Ilyen gazdaságszerkezet érvényesül a magyar agrárium tekintetében, és... Sok érdekes változásra mutatott rá, ezért mondtam, hogy majd a későbbiekben még szeretettel várjuk őt egy nagyobb előadásra is, mert tényleg a számok azok mindig önmagukért beszélnek. Gábor vállalta azt, hogy az egész agrárgazdasági, az agrárbiznisz gondolkodást, ez kapcsolódó közgazdasági gondolkodás, pontoságát hangsúlyozza. Nem csak ez hangsúlyozta, hanem a, én úgy vettem észre, hogy arra is kitért, hogy legyen bátorságunk megőrizni a derekunkat, és maradjunk azok, akik vagyunk. Egyik figyelembe a adottságainkat, és azokért álljunk ki. Ugyanakkor hát nyilván dolgozni kell azonnak érdekében, hogy, hogy gazdasági alapon is előre lépjünk. Említettem ugye, hogy mivel a hosszú várakozást, követően ugye emlékeztünk rá, hogy ugye nem egy így pillanatra másikra kerültünk az Európai Unióba. Az Európai Uniónak egyik legnagyobb vívmánya a belpiac, a belpiac védelme. Ez ilyen értelemben Magyarország számára az agrárum tekintetében is egy oldalról nyomtattságot jelent, másik oldalról, meg mi is kinyittuk a, a mi kapuinkat. Ezért nagyon fontos, hogy az agrárpiachoz kapcsolódó általános közös agrárpolitikát, mint szabályozó rendszert ismerjük, hogyan alakul annak a nemzetközi összefüggése, abban hogyan alakul a magyar álláspont, milyen kiemelt pontjai vannak, ugye a két következő előadó ezt taglalta, és Norbert pedig ugye végül is összefoglalta azokat a kiugló pontokat, amelyek mindenképpen érdekesek és hatnak. Nagyon szépen köszönöm az előadóinknak az előadásokat. Most viszont átadnám a szót a vitának. Az a kérésem, hogy aki hozzá akar szólni, kérdezni, véleménye van, akar, az kapcsolja be a kameráját, illetve jelezze, ha van a keze, akkor a, jomja meg ott azt a két gombot, illetve integessen nekem, és akkor majd megadjuk a szót neki.
6: Attila, akkor én kezdeném is, ha nem gond, két kérdésem lenne az előadókhoz. Az egyik, hogy az agráróló nyilása, nyilás az mennyire terhelte az elmúlt időszakban az agrárgazdaságot, mennyire rontotta a jövedelmezőséget, és az idére prognosztizált élemi emelkedés itt a hús, kenyér, stb. az mennyire tudja ezt kompenzálni, ez lenne az egyik kérdésem. Az
0: lenne a kérdésem, hogy a szímeznek, hogy kire szeretnéd a választ?
6: Aki, aki ezt ugye magáinak érzi. Tehát, hogy a, a másik az itt a klímaváltozás kapcsán volt egy felmérés azt mondja, hogy a boltok polca Európában fejenként 3600, az meg 3800 kalóriának megfelelő éle- élelmiszerjük minden nap. Ezt képest a fizikai szükséglete az embernek nem haladja meg a 2000 vagy maximum a 2500 kalórián. E, ugye nyilván az is ennyi élelmiszerén, ha elfogyasztjuk, e, ha meg nem, akkor az is azt mondják, hogy a... Élelmiszerhulladékok, hulladékok, már meghaladja a globális turizmusét. Az élelmiszeripart felel a kibocsátott széndiokszid 22%-áért. Ha ezzel változtatni akarunk, akkor az mennyiben érintheti kedvezőtlenül az ágazatot?
2: Én nem tényleg attól, hogy ez a magyar élelmiszeripart ennyire visszaveti. Van még piacunk. Szerintem van bőven piacunk. El tudjuk mi azt adni, amit nem pazarlunk el. Röviden ez a válaszom. Emiatt nem aggódnék egyet. Rövid válasz
0: volt, köszönöm. Gábor, Ágnes, nem tudom, szeretnél hozzászólni?
1: Ezt hát gondoltam az agrárioló kapcsán, akkor. Parancsuk. Nem készültem, de most megnéztem gyorsan. Ugye negyedévenként publikálja a KSA, hogy a a termelői illetve a ráfordítás árindexek, hogy viszonyulnak egymáshoz? Az agráról, hogy elosztjuk a termelői változást, a ráfordítás árindex változással. Tehát, hogyha ez több mint 100, akkor azt jelenti, hogy a termelőjárak nagyobb mértékben növekedtek. Ahogy itt látszik az utolsó oszlopban, 2021. harmadik negyedévéig ez mindenképpen fennállt, hogy előző időszakhoz képest. A termelői árindexek áremelkedése még mindig magasabb volt, mint a különböző ráfordítás árindexeknek a növekedése. Az összesen a termelői árindex... 118 százalék volt a mezőgazdasági termelői termékeknek a változása január-októberi időszakban, tehát... Jelentősen drágultak a mezőgazdasági termékek, jobban, mint a ráfordítások.
4: Köszönjük szépen! Parancsolja István! Csak egy kiegészítést én is erre, erre gondoltam. Nagyon köszönöm a nőnek ezeket a számokat. És ehhez figyelembe kell venni, az egyrészt a fogyasztójáraknak az agrárólóhoz nincs köze, ugye az, az, az gyakorlatilag mezőgazdasági output árak és mezőgazdasági input árak. És arra hívom fel a figyelmet, hogy még nagyobb lenne a különbség, hogyha az input oldalon a takarmányárak nem játszottak volna ilyen nagy árindexnövelő szereppel. Ugye, tehát nem, a, a, nem csak az ipari termékeknek a, az ára a mezőgazdasági termékekkel kerül összevetésre, hanem a mezőgazdasági eredetű importtermékek is benne vannak a ráfordításokban. Tehát azok is erősen fölvitték. Tehát még nagyobb lett volna a
6: különbség, hogy az ipart és a mezőgazdaságot hasonlítjuk össze. Köszönöm. Akkor a jól értem nem volt agráróló igazság szerint az elmúlt időszakban.
1: Van agrárolló, csak nem nyílik, hanem Záró. jó irányba változik a, a termelők szempontjából.
4: Ez a fontos, hogy jó irányba, mert ugye... Pár évvel ezelőtt megváltozott a számláló és a nevező
1: igen, helyet, igen, helyet, igen.
4: az agrárólónál is, ezért nagyon sok félreértés van az agráróló számítással kapcsolatban.
5: Norbert, Arancsai. Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik az a, az élmiszerárak emelkedése, és hogy mit kompenzál, mit nem kompenzál. Ugye Magyarországon a kiskereskedelem... Bizonyos lakosság számra vetítjük négyzetméter alapon, akkor meglehetősen sűrű, a verseny meglehetősen kiélezett, mindenki igyekszik megtartani a fogyasztót. Áremelésre kényszerül, hiszen nőnek a munkabérek, nőnek az energiaköltségek, nőnek a logisztikai költségek, de ezek függetlenek attól, hogy mennyire szállítanak be a beszállítók. Bármilyen áremelkedés vagy áremelés, nem passzív módban, az nem fogja soha teljes mértékben a, 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 hogy mondjam, elismerni a termelő ráfordítások növekedését, mert ez nem szempont. Különösen azoknál az értékláncoknál, amelyek kevésbé szervezettek. És van még egy dolog, az a forint és az euróárfolyam alakulása, ugye ahogy az import drágul, ez valamelyes kedvező lehet a hazai beszállítók számára. A másik dolog, ez csak annyi, hogy elhangzott hogy az agráróló kapcsolat takarmányárak, de azt nem árt szem előtt tartani, hogy 2021-ben a, azok a, tehát most a tápárakból indulunk ki, és a, táp, a, a takarmány nyersanyagok áraiból, ha indulunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugyan az állattartás vesztességet e, mutat ki a legtöbb esetben, de ennek a vesztességnek a mértéke sokkal nagyobb lenne, hogyha a takarmánygyártók nem finanszíroznák a egy részét. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy a felét terhelték rá az állattartókra, a nyersanyag árak emelkedésének, de ez egyre kevésbé fenntartható. Tehát, hogyha nem lesz a nyersanyag, amit azt gondolom, a gabonafélék meg a, a hordozók árának a, tehát a piacon nem lesz változás, akkor kintenek ők is egyre többet átterhelni az állattartásra, és ez még egyébként nem jelenik meg ezekben a mutatókban, amelyekről beszéltünk. Köszönöm, köszönöm szépen. Inkább adjunk szót kérdésnek, vagy
0: hozzászólásnak. Iván Levente úrat, üdvözlöm szeretettel, parancsolják!
7: Üdvözlök mindenkit! Pont erre ezzel kapcsolatban akartam én is hozzászólni itt ugye a utána árak és a és a és, a, és a az élő állattermelés vágás, ugye mi ebben vagyunk benne, és akkor ez. Erre fókuszálva tudok mindig észrevételeket vagy hozzászólásokat mondani. És itt ugye ez abból, tehát igazából nem átvállalták a takarmánykeverők, ugye nekik van egy stratégiájuk, hogy amikor a betakarítás betakarításfajék megvásárolnak mindent előre, és ugye nem tőzsdei áron értékesítették a, a, a tápokat, vagy a, nem onnan számolták a gabona, gabona beszerzési árakat, nem a napi tőzsdei árakból készítették a végtermék árakat, hanem az akkori felvásárlási árat valamilyen szinten emelték, és ugye nem, 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 nem nem a tőzsdei árhoz kalkulálták. Na most ennek ugye vége lesz, és ez már most is jelentkezik január 12-én, mivel ugye a takarmánykeverők ezeket az árakat már leközölték az élőállat előállítóknak, termelőknek, és, és ezek az árak, tehát rengeteg termelő nem lakott le, és jelen helyzetben ugye az jelentkezik, hogy a csirke, illetve egyéb baromfi termékek ára nincs is. Tehát, hogyha van termék, akkor örülnek. Most jelenleg mi is három hetet, vagy négy hetet hozzáteszem, a madárinfluenza is közrejátszik, de legfőképpen az, hogy rengeteg termelő leállt a termeléssel erre az időszakra. Nem mertek lerakni, mivel most, jöttek, most jönnek majd azok a takarmányárak, amik az idei évű lesznek kalkulálva. És, és most már ki kell, hogy közöjék azokat az árakat, és tovább kell hárítaniuk, tehát a takarmánykeverők is tudják ezt végtelenségben nyelni, és amit most mondottan Orbert, az mostanra következett be, vagy következik be, és, és szerintem én közte voltam annak a három embernek, aki nagyon, nagyon, negatívan, nagyon negatívan vizionálja a 2022-t, és pontosan ezek a hullámok fognak jelentkezni, egyik egy pillanatban rengeteg árú lesz, mindenki újra fog indulni azokkal az árakkal, amik, amik, amiket meg kellene adni, és utána meg óriási beszakadás lesz, mivel az ár annyira magas, hogy a termelők vagy a vásárlók nem fogják bírni ugyanazt a mennyiséget elfogyatlan, sőt nem lesz annyi pénzük, hogy megvegyék ezt az emelkedett áron a termékeket, és ez a volatilitás ez iszonyatos lesz. Tehát egyik pillanatban nulla darab, a másik pillanatban pedig szerintem irtozatos túltermelés lesz egész Európában, és és nagyon jó, hogy védjük a saját benti piacokat, de már most tudok olyan... Magyar cégeket, akik rákényszerültek a harmadik országból való baromfi vásárlásra, hogy a hiányokat tudják pótolni. És, és kénytelen lesz ezt a, ezt a hullámot kiegyenlíteni, a másik óriási probléma viszont ezzel, hogy az árat meg nem fogja tartani. Nehéz lesz biztos, én nagyon félek 2022-től, szerintem nagyon-nagyon durva lesz ezekbe a a tehát a betegségek és az záringodozások miatt is. A termelők nem tudnak védekezés, gyanán semmit tenni, csak azt, hogy felteszik a kezüket, és szószoros értelemben megállnak.
0: Átadnám a szót a Szakács Eddignek a képe van, mert ő biztos, biztos vagyok benne, hogy jelentkezett igen. ő A Potori Norbertnek volt az utolsó végén az a beszállítói transzparencia, ez biztos tudsz hozzászólni. Parancsolját!
8: Köszönöm szépen, én először a Leventéhez szeretnék kapcsolódni, abszolút egyetértek vele. Én is elég, nem, nem nagyon pozitívan látom én ezt a 2022-es évet, és hogyha a takarmány, amit Levente említett, azt tovább folytatjuk, ugye a Kínával is összefügg az egész, tehát ugye, hogy Kína még föl fogja vásárolni a takarmányt, és még ugye a sertésállománya is arra a szintre emelkedik, tehát itt bekavar az állattartóknál is, a sertéságazatban. Tehát én a Kína hatását, ugye azt azért láttuk évekkel ezelőtt, hogy mit jelent, vagy hát ugye egy két évvel ezelőtt, hogy mit jelentett, mikor nem volt kellő mennyiségű hús, és hogy jöttek vásárolni. Ugye hát bizonyára mindenki ismeri, hogy hát úgy, úgy alakultak, hogy fölfelé alkutták az árakat. Tehát most meg akkor lesz egy, szerintem nagyon sok sertéshús lesz a piacon, pedig mellefelé, mellefelé mennek az ágak. Én egyébként, amint még nagyon nagy hatásnak vélek, és ez kétszer is elhangzott a Norbertnek az előadásában, és én is így gondolom, hogy az energia áraknak a hatása az, az, az azért jelentős lesz. Haló? Igen, haló. Jó, 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 csak úgy nézett ki, mint a lefagyott volna. A másik pedig voltam egy nemzetközi tárgyal megbeszélésen, a cégcsoporton belül, és több országból, hogy kinél, mi a helyzet. A logisztika szemrebenés nélkül minden országban 25-30%-os áremelést adott be első körbe mindenkinek. Tehát azért a logisztikai árak emelkedése az, az szintén jelentős lesz. És ugye azt se felejtsük el, amit a Levent említett, ez a nagy hektikusság, ez azt jelenti, hogy Termelői oldalon nagyon sok mindenkinek a költségei ugye emelkedni fognak, de ezt a kereskedelembe végig kéne vinni. Tehát ezért sejtjük, hogy a kereskedelmi tárgyalások nem lesznek havonta vagy két havonta áremelés ügyben, tehát ilyen gyorsan nem fogunk tudni árat emelni, úgyhogy ez egy külön kihívás lesz szerintem.
0: Köszönöm szépen, Bármely Sűkvíctor, tiéd a szó.
9: Igen, igen. Köszönöm szépen. Hallotok, Attila? igen, hallom. Parancsoljál. Köszönöm szépen neked a meghívást, elnök Már régi szakmai kapcsolat fűz össze minket, úgyhogy én alapvetően műszaki szakember vagyok, némi gazdasági ismerettel, és hát energetikai auditorként dolgozom. Röviden csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy alapvetően iparvállalatoknak az auditálásával a kötelező nagyvállalati auditálása Tartozik a feladataim közé, de az elmúlt két évben mezőgazdasági cégeknek az auditálását is végeztük energetikai szempontból. Ezt úgy kell érteni, hogy három területet, alapvetően az épületeknek az energiafogyasztása, a technológia, és a harmadik pedig a járműállomány. És annyira, arra szeretném felhívni, nagyon érdekesek voltak számomra az előadások, mert ugye az ember, nem vagyok agrár szakember. De például egy agrár cégnél, vagy mezőgazdasági cégnél, ugye mondjuk egy baromfiúlnak a, az energiafogyasztását, kénytelen az ember a reál folyamatoknak a mélyére ásni, mert akkor meg kell néznem ugye, hogy a baromfiónnál, hogy mennyi, hány fokot kell tartani, mennyi ideig kell biztosítani a hőmérsékletet, és ugye akkor a levegőnek, az a paraméternek az összetételét. Tehát hiába akarom én ugye mondjuk a, a hő megtakarítást, az évén azt mondani, hogy a ventilátoroknak csökkenteni kell mondjuk az elszállítandó légmennyiséget, igen, ám csak a károsanyag kibocsátás miatt van egy meghatározott paraméter, amit ezt tudni kell. De a végére például, oda te kell tenni egy hővisszanyerő berendezést, mert a meleg levegőt kiviszem az istálóból, nagyon sok energiát meg tudok spórolni. Például ebben az esetben ezt javasoltam, vagy javasoltuk. Ezzel csak a a konkrét példán keresztül arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az az energiahatékonysági beruházásoknak van jelentőség a mezős- mezőgazdaságban, illetve van potenciál benne. És a másik pedig hát azért a helyben való termelés, amit elhangzott, ami szerintem nyilván én most nem magrászak emberként, de van egy stratégiai egy cél, tehát azt mondom, hogy ha ezt amit helyben elő tudunk állítani, azt nem feltétlenül kell, és nyilván gazdaságosan, tehát ezért hozzá kell tenni. Tehát nem fogja a magyar vásárló készen annyira megvásárolni, mint magyar, de a részét én, én mint vezéi vásárló, azért szoktam nézni a dobozokat, hogy honnan érkezik az az áru. És nemrég egy előadás keretében ugye mondtam, hogy lehet ostorozni a magyar fogyasztót, hogy miért akar januárban paradicsomot tenni de hát azért hozzászoktak ehhez, és ehhez képest ugye például hoztam, hogy Magyarországon ugye van ilyen most már olyan hatalmas üvegház néhány, ugye és annak kapcsán azért ezt kevesen tudják, hogy a Kárpát-medencében a legvékonyabb, ugye a földkéreg, nem véletlenül van ennyi termávizm. Tehát ezeknek a megújuló energiáknak a felhasználását lehetne szélesíteni a mezőgazdaságba tovább, és lehet, hogy akkor sokkal gazdaságosabban tudunk előállítani paradicsomot, és nem feltétlenül kell fél Európán keresztül végigszállítva, ugye eljutatni a fogyasztóhoz. Azt mindenki tudja, csak egy rövid mondat erejéig, akár a saját háztartásán keresztül. Ugye, nyílt égésterű gázkazánját le kell akarja cserélni, akkor kondenzációs gázkazára kötelező cserélni. Ennek van fizikája a dolognak, ugye nyilván párolgásfő meg egyéb meg megtakarítás, de mennyit küzdünk ezért, míg egy kamion meg végigmegy, mondjuk a fél Európán a károsanyag kibocsátás tekintetében, még nem vettem a fárosságot, de meg kell nézni, hogy hány kondenzációs kazáncserét kell legonyolítani ahhoz, hogy azt a szén-dioxid kibocsátás, megtakarítást elérjem, hogyha egyet, hogy csökkenteném egy kamion úttal, ami hozza a paradicsomat, nem tudom, valamelyik mediterrán országból, fél Európán keresztül. Victor, Úgyhogy a... csak az energiát.
0: Köszönöm szépen, Viktor, a szakosztályon belül az energetikai felhasználási szekciót megalakítjuk. Szeretettel várjuk. Jó,
9: köszönöm szépen a figyelmeteket.
0: Amiatt a, a, a Szoboszlói Antalnak átadnám a szót, egy dolgot szeretnék mondani az energiafelhasználáshoz kapcsolatban, ami összefügg a Gábor által elmondott, Közgazdasági normalitásoknak a erősítésével. Hát én ugye 21 éve a szapartal foglalkoztunk, azt megelőzően egyszer voltam egy sajnos csak egyszer, egy szakmai tanulmányúton, ahol a következőt láttam, ez 21-22 éve volt. Voltunk egy sertéstelepen, a sertéstelepnek az energetikai Fűtés, sütés nélkondi része úgy volt megoldva, hogy leereszthető, illetve felhúzható falai volt a tehát föl lehetett hengerelni a falakat, tehát nem féglafalból volt, tehát egy egyszerű megoldás volt, de kiválóan működött. A másik pedig az, hogy a, a marhatelepen kettőn voltunk, az egyiken pedig úgy volt, hogy direktartásban volt a marha, tehát a marhának nem feltétlenül kell, 24 fok pluszba lenni, hogyha a marha, ezt tudjuk már mi is. De arra mondom, hogy igenis nagyon jelentős szerepe van a racionális, racionális az energetika terén is. Kegész szó esett a, a, a tudomány technikai az innovációról, de például életemben akkor láttam először lépés lépésszámlálót, nem mondom el most itt, hogy az mit jelent, hogy mindjárt tudjátok de az innovációnak igenis a jövőbe is nagyon nagy szerepe lesz. Most átadom a szót, Antal, neke a hova lehet ilyen
10: Kiváló előadásokat hallottunk, köszönöm szépen, érdekes, informatív volt. Két témakör érdekelne, az egyik egy kérdés lenne a Patai Ágnes felé egyik előadónk talán többen is említették, hogy vannak tartalékuk a magyar agrárgazdaságba, mezőgazdaságba. Én kérdezném, hogy a felmérés kiterjedte arra, hogy a területek, a mezőgazdasági termelésre alkalmas területek milyen mértékben hasznosulnak, tehát milyen arányban vannak megművelve, ugaroltatva, parlagon hagyva, van-e erre szám, ez lenne az egyik. A másik pedig az áremelkedés kérdésére is, hát én csak, mint vásárló élelmiszert, elég rendszeresen vásárló családapa mondom, hogy az elmúlt két évben azért a bolti élelmiszerek áram elég jelentősen megnőtt. Most nyilván vannak olyan cikkek, amik ciklikusan kiugró áremelkedés volt, utána volt egy kis csökkenés, de a tendencia egy nagyon erős áremelkedés, és a a másik, amit ide mondanék, az az, hogy a különböző járványügyi intézkedések kapcsán olykor pánikvásárlások is megjelentek. Tehát csak mondok egy terméket, amiket a 2020-as tavaszi, Hát, korlátozó intézkedések bevezetése előtt meg közben tapasztaltam, hogy például a riznek az ára az olyan háromszorosára ára nőtt nem a kilós rizs, hanem az ilyen konyhakész, félig gyors rizseknek a, az ára. De hát más cikket is mondhatnék, aminek korábban szokatlanul nagy áremelkedése volt. Tehát azt hiszem, hogy... Ez a mi szempontunkból, agrár- és élelmiszergazdaság szempontjából egy kedvező dolog, hogy javulnak az áraink, a fogyasztókra pedig, mint ahogy ezt már említette, más is, hát visszatartó hatással van, vagy lehet.
1: A kérdőjében mindig gyűjtjük a teljes területre vonatkozó adatokat, és... Minden júniusi kérdőívünkön, így az agrárcenzus kérdőívén is jelezni kellett, hogyha a terület egy részét nem hasznosítja valaki, és ennek indokait is le kellett írni, tehát van erre vonatkozó információk. A másik dolog, az üvegházakra visszatérve gyorsan, még szintén akkor, mert ott is akkor találtam egy kis információt, mert hogy... Ez, az üvegházakra vonatkozó információt is gyűjtöttük például az Agrárcenzusba, ezzel kapcsolatban is a tavalyi év folyamán megjelent egy kiadványunk a vetésterületi kiadványba, és egyébként pontos gyorsan megnéztem, 2000 hektár üvegház van Magyarországon az Agrárcenzus adatai szerint, és ennek nagy részén nincsen semmiféle fűtés, kétharmadát nem fűtik, viszont ahol fűtik, ott leginkább termel fűtéssel fűtik a az üvegházak a takarás alatti területeket, és itt a, ezen az ábrán pedig az látszódik, hogy az üvegházak fűtése az jóval nagyobb arányú, mint a, a különböző fóliáknak a, a fűtése.
0: Szeretném még valaki kérdezni hozzászólni, az jelentkezzen, vagy a kézzel, vagy idegesen legyen. Ferenc, Aliz.
9: Gondolatébresztő előadásokat és
10: kérdéseket hallottam. Én is én a fogyasztó oldaláról szeretnék érdeklődni, hogy a nagyobb hogy a szói beruházások mondjuk segítik-e
1: az agráriumnak a helyzetét. Tehát, hogy feltétlenül jelentkezik ez az elvárás a szakma
9: oldaláról. Mondjuk nagyobb beruházások, ezek segítik-e. Mert persze a, 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 a takarékot az,
1: azt nem teljesen felérve, de lehet fejleszteni ugye a háztartásokat, hogy ez ez
9: megérje a, a, a gazdálkodók oldaláról is.
0: Megválaszolnám én magam itt, a, ha megengedik az előadóink. Ja, azt kell látni, hogy szó volt itt a kapról, a CAP hazai ö, eszközrendszeréről, a nemzeti ö, támogatások megemeléséről a vidékfejlesztés terén. Igen, nő a ö, rendelkezésre álló forrás, ez valószínű, mint az előadásokban is elhangzott generálni fogja a beruházásokat, és a CAP társadalmi vitájához mi a szakosztályunk be is adott egy véleményt javaslattal, amiben az volt, ugye, hogy támogatni kellene kedvezményes hitelkonstrukcióval a felhasználás, mert szó volt itt az abszorcióról, tehát hogy föl tudjuk-e valóban használni ezeket a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak. És a az előadók is említették, én is erősíteni tudom, hogy kételjeket eloszlatná, hogyha ha a korábbi nemzeti uh, növekedés konstrukcióhoz hasonlóan uh, államilag támogatott kedvezményes hitel konstrukció egészítené ki a megvázási kedvnek a támogatását. Úgyhogy egyet szerettem volna válaszolni. Akkor szeretném megköszönni még egyszer mindjártoknak, hogy itt voltatok. Az előadóknak, Andreának, a tagjainknak, kollégáinknak,
2: mindjártoknak köszönöm. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, vigyétek jó hírünket, és folytatjuk.